0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿No les oí cómo están? ¿Bien? La verdad que los muchachos de La Alabanza hoy hicieron un gran trabajo, se escuchaba precioso. Yo fui el ingeniero de sonido hoy, si no les gustó. Este, díganme, pero si les gustó, a ver, digan amén. Si les gustó, yes. Si no, se oían bien, bien suave. ¿no? La clave es el ingeniero, ¿no? Entonces, este, estoy a punto de contratarme como ingeniero y dejar la tarea de pastor. Es una broma. Bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de la frecuencia de Vive Radio en el 104.5 de FM. De esta preciosa, dinámica, movida y maravillosa ciudad de Culiacán, Sinaloa Les enviamos un saludo desde aquí, desde de, de el Auditorio Vida Culiacán Les enviamos un saludo, estamos en vivo para toda la ciudad Y a través de las redes sociales y nuestro, nuestro canal de YouTube Estamos en vivo para el mundo Y les enviamos un saludo a toda la comunidad Vida Culiacán Que muchos de ellos se están cuidando y qué buena onda pero échenle ganas desde casa, adoren a Dios con todo su corazón. Bienvenidos todos a nuestra transmisión. Si tú quieres tener las notas de esta conferencia, está allí en tu pantalla, también allá donde tú nos estás mirando. Tan solo tienes que escanear el código QR y tendrás todas las notas que van a aparecer en la pantalla, las tendrás en tu celular para que tú puedas imprimirlas y durante la semana. Pues pueda retroalimentar la verdad de Dios Miren, quiero decirle la verdad Bueno siempre digo la verdad Pero quiero enfatizar una verdad más bien Siempre que digo, le voy a decir la verdad Estoy enfatizando una verdad No es que a veces digo mentiras Sino quiero enfatizar una verdad eh, eh, Duré, duré muchas horas estudiando este tema Y estaba recopilando información, haciendo notas y entonces son de esas veces que llenas cinco, seis, siete, ocho hojas de mucha información de lo que Dios te está hablando y luego después te tienes que sentar a lo más complicado. Cómo todo lo conviertes en algo práctico y sencillo y aplicable para que tú puedas eh, entenderlo o para que yo pueda comunicarlo. Y, y bueno, eso, eso es lo más difícil, lo más difícil es cómo puedes comprimir la palabra que Dios te dio y la puedes hacer digerible para las personas y, y para aquellos que nos escuchan, aquellos que nos miran. Y, y yo tengo esta palabra para ti que sé con todo el corazón que va a desafiar tu vida, te va a edificar. Si tú eres padre de un niño, un adolescente, un joven va a tener mucho sentido para ti. Si eres un adolescente eh, tendrá mucho sentido, eh, digamos que esta palabra da mucha luz acerca de lo que estamos viviendo en la actualidad. Así que estamos listos para escuchar la palabra de Dios y, y yo le titulé a esta pequeña charla que voy a compartirles, le titulé de la siguiente manera, el secreto para vivir una vida que agrada a Dios. Y el secreto es una vida dirigida y en el poder del Espíritu de Dios y, y esto es lo que quiero decirte, esta es mi tesis pero voy a con la palabra de Dios Sustentar y darle, eh, darle poder a esta tesis y veracidad ¿Están aquí conmigo? Pensé muchas veces, pensé cómo titularle Primero pensaba en ponerle y ahora quién podrá ayudarnos porque sería una un título muy, muy importante Pero cuando alguien esté viendo En las redes sociales No sabrá de qué hablamos Pero bien pudiera llamarle Y ahora quién podrá ayudarnos O oh, pensé también en titularle Deja el 7 y ve al 8 Es mejor el 8 que el 7 ¿Alguien sabe que es mejor el 8 que el 7? ¿Sí Si sí, es mejor el 8 que el 7 Y ahora el Espíritu Santo me está hablando que es mejor el 9 que el 8 No, no, no Tiene sentido lo que estoy diciendo ¿Saben ustedes cuántos son Las manifestaciones del fruto del Espíritu? Son nueve a lo mejor no entiende mucho de lo que estoy hablando pero si alguien conoce la palabra de Dios tendrá mucho sentido y al final tendrá sentido para ti. Dame toda tu atención, me he preparado y tengo algo listo y estoy seguro que si... Le permites a Dios que hable En medio de mi conferencia Dios va a dar luz Recuerda lo que dice la Biblia Y conoceréis la verdad Y es la verdad la que nos hará libres Bueno, estamos listos ¿Alguien está listo aquí en el auditorio? ¿Sí? A ver, necesito que todo mi equipo Responda mucho Porque a quien más esté echándole gana Lo voy a invitar a comer Ok Usted ya sabe quiénes son los, en mi pueblo le decíamos, bueno, el secreto para vivir una vida que agrada a Dios. Miren, durante los últimos días he descubierto que vivir una vida cristiana que agrade a Dios… Pareciera ser que aunque los enemigos que yo enfrenté en mi juventud son los mismos que enfrentan la juventud de ahora Pero ahora creo que los enemigos son más osados y sabe por qué creo eso porque el tiempo se está agotando Hay un reloj y hay un tiempo y el tiempo se está agotando y pienso que los enemigos son más audaces, más frontales, más sinvergüenzas. Saben ustedes que los especialistas dicen que cada siete minutos tú estás abriendo la pantalla de tu celular, cada siete minutos. Mientras tú estás despierto y estamos hablando que ahora Tú estás despierto hasta la una de la mañana Por todo lo de la pandemia y esto Escúchame, mientras estás despierto Tú abres la pantalla de tu celular Cada siete minutos, cada siete minutos Es una ansiedad, es una adicción ¿Alguien puede confesar eso? ¿O, o no? ¿O nos quedamos en la negación? Si quieren nos quedamos en la negación ¿No? Ok Y, y a través de los medios de comunicación Estamos siendo adoctrinados, estamos, los fundamentos quieren ser movidos Por ejemplo hoy en día poderes internacionales, mundiales están con el propósito de destruir lo que es la familia Y ahora ya no existe lo que era blanco o negro, ya no existe eso, ahora todo es gris en mi tiempo había cosas que yo sabía que eran malas, era indudable. Hoy en día no, pues. La verdad que es complicado el mundo en el que vivimos. Y yo he descubierto que no podremos vivir una vida que agrade a Dios si no vivimos una vida dirigida por el Espíritu y en el poder del Espíritu. Y yo quiero que pongan mucha atención a lo que voy a decirte. En el capítulo 7. De romanos el apóstol Pablo está en una lucha Digan conmigo una lucha y termina el capítulo 7 Frustrado al final dice miserable de mí Saben lo que significa en el original él la idea es Que está derribado, frustrado, molesto, deprimido Y dice no puedo y qué es lo que él estaba intentando Pon atención él estaba intentando tomar la ley de Dios Y practicar la ley de Dios Él estaba tratando de en sus fuerzas Tratar de vivir una vida agradable a Dios Pero él descubrió que había solamente Dentro de él el deseo por vivir una vida Agradable pero no tenía el poder para Llevarlo a cabo Siempre él iniciaba queriendo hacer las cosas bien y terminaba haciendo lo opuesto, terminaba haciendo lo contrario. Yo no sé cuánto de ustedes se identifican con el apóstol Pablo que ha dicho quiero vivir una vida agradable y cuando estás a punto que tú dices creo que ya vencí esta adicción a las cosas, a las cosas impuras. Cuando crees que ya de nuevo estás ahí dices caramba tengo solamente el deseo de vivir una vida agradable pero no tengo el poder ahora el capítulo 7. Es aplicable para un no creyente Como para un creyente Y él está frustrado ¿Sabes por qué? Porque ha intentado Vivir una vida agradable, ha intentado, está de acuerdo con la ley de Dios Ahora la ley de Dios no solamente fue escrito en las tablas de la ley La ley de Dios fue escrita en nuestras conciencias Puede ser que alguien no conozca nada acerca de la palabra de Dios Pero hay algo muy dentro de él que le dice que es lo correcto Y quiere hacerlo pero no puede Y está frustrado yo espero que en un punto de tu vida Te encuentres ahí que te acabaste las fuerzas Estás frustrado dices lo intenté pero no puedo Vean lo que dice Romanos 7 Estamos aquí en el contexto No les oí Acuérdense de la comida Romanos capítulo 7 dice Es una conclusión Así que he aprendido esta regla O sea este es un principio es una regla aunque quiero hacer el bien el mal está ahí conmigo en mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios Pero veo que aunque mi mente la acepta en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios Esa otra ley en mi interior es la ley que impone quien el pecado esa ley vive en mi cuerpo y me hace que prisionero al pecado Entonces dice Pablo caramba quién es prisionero Prisionero es aquel que quiere hacer algo pero no puede Es prisionero de aquello que le impide, estás de acuerdo conmigo Aquello que te ata eres prisionero de aquello que te impide Y entonces dice Pablo bueno el pecado me ha hecho un prisionero dentro de mí porque estoy de acuerdo con la ley sé lo que es bueno quiero hacerlo pero hay una ley dentro de mí Que me lleva a hacer lo malo por eso dice Pablo miserable de mí Y ojalá puedan ustedes entender eso diciendo ya de esas veces que dices ya ya no puedo más Estoy completamente agotado de intentar Agradar a Dios bajo el principio de la ley ¿Quién me salvará de este cuerpo que me Causa muerte por eso y quién podrá ayudarme ¿Quién me liberará de esta vida dominada Por el pecado y la muerte? Ahora yo quiero Que entiendan esto el apóstol Pablo Después de decir estoy agotado porque no puedo Hacer lo bueno que sé que es bueno pero, pero no lo puedo Hacer si no hago lo malo que no quiero eso hago Soy un prisionero por el pecado dice él no puedo Y él dice quién me salvará ahora lo que Pablo Se pregunta no es alguien que me diga cómo no dice Cómo porque Pablo entendió que no hay un cómo Solamente hay un quién La única esperanza para el ser humano No es un cómo, no es una nueva enseñanza Sino es un quién ¿Quién podrá? dice él Salvarme de este cuerpo de muerte Y sabe una cosa cuando el apóstol Pablo hace alusión de este cuerpo de muerte Él está pensando en esto, en la costumbre de los antiguos tiranos Cuando ellos deseaban los tiranos y con esto vea la tiranía del pecado Sobre el ser humano Cuando deseaban someter a los hombres a los castigos más terribles ¿Sabes qué hacían los tiranos antiguos? Le ataban un cadáver para castigar a esa persona y someterla poniendo espalda con espalda y allí estaba el hombre vivo con un cuerpo muerto atado a él descomponiéndose pudriéndose corrompiéndose y este cuerpo él debía de arrastrar a cualquier lugar que fuera entonces lo que Pablo está diciendo en términos bíblicos está diciendo hay un muerto atado a mí el pecado la tiranía del pecado atado algo un cuerpo muerto está hablando de la naturaleza pecaminosa que se está descomponiendo y donde sea que voy va conmigo. Alguien puede entender la desesperación de Pablo. No solamente es quiero hacer lo bueno y no puedo, termino haciendo lo malo, estoy frustrado, sino este pecado tirano, atado, un cuerpo muerto a mí dice quién podrá separarme de este cuerpo. Wow. Alguien ve la agonía de Pablo, impresionante. Y él no dice cómo, no, dice quién. Porque no es una nueva enseñanza la que nos puede liberar. Pablo entendía que no era una nueva filosofía, sino era una persona quien podía liberarlos. Y termina el apóstol Pablo diciendo, ¿solamente quién? Dios. A quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo En conclusión dice Pablo yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios Pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado Ahora entre paréntesis deben entender algo En el capítulo 7 el apóstol Pablo está frustrado ¿Están de acuerdo? está atado a un cuerpo de muerte Quiere hacer lo incorrecto pero hace lo que el pecado le domina hacer Pablo dice miserable de mí, ahora entiendan algo en el capítulo 7 nunca se menciona a Cristo y al Espíritu Santo ¿Cuál es el principio? siempre que quieras reformar tu vida sin la obra de Cristo y sin la persona del Espíritu Santo Lo único que vas a encontrar es miserable de mí lo único que vas a encontrar es frustración, por eso una y otra vez has tratado de reformar tu vida, reformar tu matrimonio y no puedes y dices pero por qué, porque estás en el capítulo 7, siempre que quieras hacer una reforma de tu vida sin la obra de Cristo y sin la persona del Espíritu Santo lo único que vas a encontrar es frustración Alguien tiene que responder a esto porque esto es sumamente poderoso Ahora en el capítulo 8 el apóstol Pablo presenta la solución Pero en el capítulo 7 no hay, no se habla acerca de Cristo y su obra Y el Espíritu Santo y la obra en nosotros Ahora yo descubrí en estos dos capítulos cuatro verdades poderosas Cuando tú entiendas estas verdades, estas verdades te van a liberar O sea prepárate porque van a ser un boom en tu mente Si puedes entender estas verdades Porque escucha algo bien importante El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu entiende eso? Y yo ruego que haya discernimiento espiritual en tu vida Para entender estas cuatro poderosas verdades Primera verdad, la primera verdad es el problema que tiene la ley Digan conmigo el problema de la ley Miren les voy a explicar cuál es el problema de la ley la ley solo puede mostrar el pecado, pero no puede vencer el pecado. La ley y cuando estamos hablando de cuál ley, estamos hablando de la ley, la Biblia, pero la ley que está escrita en tu conciencia, también la ley que te reprueba cuando hace lo malo, pero no te da el poder para dejar de hacer lo malo. Por eso cuando un niño hace lo malo se esconde ¿sí o no porque la ley que fue escrito en nuestras Conciencias nos acusa de lo malo pero no nos da El poder para dejar de hacer lo malo La ley de Moisés tiene derecho pero no tiene poder Vean lo que dice Romanos capítulo 7 Todo está sustentado en la palabra De hecho dice Pablo fue la ley La que me mostró mi pecado Y eso es lo que hace la ley La ley muestra el pecado Yo vivía codiciando dice Pablo Y no sabía que era pecado Pero cuando la ley dijo no codicies, Descubrí que era un pecador Pon atención a esto es poderoso Romanos 8 dice la ley de Moisés no podía Digan conmigo no podía la ley no tiene el poder La ley solamente muestra el pecado pero no tiene El poder para liberarte del poder del pecado Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer Entonces cuál es la primera verdad que presenta Pablo el problema de la ley la ley muestra el pecado, pero no puede vencer el pecado. Por eso, aunque tú sabes que es lo correcto y estás de acuerdo, no lo puedes hacer. Porque hay un poder en tu vida que es el poder del pecado que te gobierna. Segunda verdad. La primera verdad es el problema de la ley. La segunda verdad es mi problema. Y mi problema es el poder del pecado. Aquí está, escuche, quiero hacer lo correcto Que la ley demanda, pero no puedo, esa es mi bronca Quiero hacer lo correcto, pero no puedo Hay otra ley en mi vida que me lleva a hacer el pecado Que no quiero, Pablo dijo soy un miserable impotente Ese es mi problema, tengo una ley, un poder el poder del pecado que me lleva a lo malo o sea yo quiero Hacer lo bueno porque apruebo que la ley es buena pero hago Lo malo pues El pecado escuche esto es tan tirano y eso no lo tienen Ustedes Ah, sí. el que sigue por favor no se duerman el pecado es tan tirano que usó ese mandamiento de la ley para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. El pecado utilizó la ley para tomar control de mi vida, para esclavizarme, matarme y condenarme. O sea el pecado es tan gacho que utilizó la ley pura de Dios para esclavizarme, y para matarme y para condenarme dice la onda del pecado. O sea, la ley te dijo, ¿sabes qué? ¿Qué dice la ley? Déjeme hablar de cosas muy prácticas. La ley dice la ley de Dios escrita en nuestros corazones dice las relaciones sexuales son para tenerlas Con una mujer Si tú eres un hombre O con un hombre Si eres una mujer Solamente con una mujer Voy a hablar en el caso de un hombre La ley dice Las relaciones sexuales Son puras Y son maravillosas Y las vas a vivir Con una mujer En el contexto De una relación de matrimonio Toda una vida Y entonces el pecado va a utilizar la ley para que despertar toda clase de deseos codiciosos Y entonces dice la ley y por qué tengo que tener relaciones solamente con una mujer Y por qué tengo que esperarme al matrimonio y por qué solamente con una mujer Vean lo que dice la Biblia, escuchen He descubierto el siguiente principio de vida. Dice el apóstol Pablo. Que cuando quiero hacer lo que es correcto. No puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí. Que está en guerra en mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado. Que todavía está dentro de mí. Pero vean lo que dice Romanos. El pecado usó lo que era bueno. A fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver. Qué terrible es el pecado Se vale de los buenos mandatos de Dios Para lograr sus propios fines malvados Wow O sea tú le dices a un niño Hijo para allá no ¿Y sabes para dónde va el chamaco? Para allá Dios estableció que la libertad se vive dentro de límites y entonces hoy en día a través de los medios de comunicación te dicen pero, pero por qué tiene que haber límites Eso es patriarcado Y es que Dios dice que podemos vivir en libertad dentro de límites La Biblia dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debes cuidar tu templo. O sea, la Biblia, escúchame, hay una ley que dice que cuides tu cuerpo. ¿Por qué? Porque, porque es tan importante tu cuerpo. Y entonces, como nos dicen, cuida tu cuerpo, entonces eh, queremos probar algunas adicciones. O sea todo aquello que la ley perfecta de Dios Nos dijo no, la va a utilizar el pecado Para despertar deseos contrarios, pasiones O sea todo lo indebido nos apasiona Todo lo que Dios dijo no es lo que queremos Déjeme ser muy claro porque tengo que ser muy claro sin ser personal. Dios dice, la sexualidad es maravillosa con una mujer. Toda tu vida. Estoy hablando de la perspectiva de hombre. Y luego te dicen, ¿pero por qué? ¿Tiene que ser con una mujer? ¿Y con dos? ¿Por qué no? ¿Y por qué tiene que ser con una mujer? ¿Y si por qué no tiene que ser con un nombre? Porque toda la ley que está en nuestro corazón y en la palabra de Dios El pecado en nuestra vida ha tomado lo que es puro para despertar toda clase de pasiones Entonces vivimos en un mundo que dice obedece tu sed Todo aquello que está prohibido es a donde nos dirigimos ¿Alguien está aquí conmigo o yo vivo en otro mundo diferente al tuyo? Sí, pero cada siete minutos estás abriendo la pantalla de tu celular, escuchando personas a las cuales les importas un comino. Si ¿Sí me estoy comunicando. Tengo que ser muy frontal Entonces cuál es mi problema Mi problema es el pecado que me gobierna Y el desgraciadísimo pecado Que reina en mi vida Toma la ley de Dios Para despertar las pasiones Ingrato que alcance del pecado No lo entiendes, no lo ves Caramba lo que te atrae No es lo santo Lo que te atrae es lo prohibido Y el problema nuestro es el pecado que nos gobierna. Y que nos lleva allá pues. Por eso dijo el apóstol Pablo. Ah, he luchado. Lo quiero hacer Dios. Lo correcto. Pero no puedo. Está desesperado. Ojalá que yo entienda que no estoy siendo dramático. Estoy siendo centrado. Verdad número tres. La verdad número tres me encanta. O sea así como... La ley tiene un problema y yo tengo un problema. Ahora les voy a presentar el problema del pecado. Porque un día el pecado se estrelló. Pero se estrelló no con una forma, se estrelló con una persona. Entonces el pecado se estrelló y el problema del pecado se volvió una persona, Jesús. ¿Cuál es la verdad? Que Dios nos liberó de la culpa del pecado. Del poder del pecado y declaró el final del dominio del Pecado sobre nosotros y nos da vida abundante y eterna Vida abundante y eterna en la Zoharion pues Y la Zoharion se encuentra en Jesús Entonces en Jesús en la obra de Jesús Dios nos libera del Poder del dominio y de la culpa, la condena del pecado y nos da vida eterna Vean lo que dice Romanos capítulo 8, se acuerdan que le dije capítulo 7 Pablo está frustrado, ahí no se menciona Jesús, su obra y el Espíritu Santo y su obra Bueno el capítulo 8 es la respuesta de Dios porque él pregunta ¿Quién podrá ayudarme? y dice solo Dios y cómo lo hizo, vean por lo tanto esto es como un dictamen, una conclusión que llega a un juez Por lo tanto ya no hay más condenación para los que Pertenecen a Cristo Jesús, wow o sea escúchame ya no hay Más delito que perseguir para aquellos que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a Él el poder del Espíritu, se da cuenta que menciona a Jesús y al Espíritu Santo, la segunda y tercera persona de la Trinidad. Amén. Dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. ¿Quién nos ha libertado del poder del pecado? El Espíritu. ¿Y a dónde llevaba el poder del pecado? ¿A dónde? A muerte. ¿A dónde lleva el poder del pecado? A muerte. Y voy a hacer una pausa para ser muy textual. Ojalá que los chavos puedan copiarme. Miren, explí, escúchenme esto que es poderoso: el poder del pecado. ¿a dónde, lleva? ¿A dónde lleva? Ahí dice, ahí lo dice. Miren, nos ha liberado del poder del pecado que lleva a dónde? ¿A dónde lleva el poder del pecado? A muerte, ¿a dónde te va a llevar el pecado? ¿A ¿Dónde te quiere llevar? A muerte. Escucha, Jesús. Llegó una región de, Cés, de Gadara, Gadara. Llegó una región de Gadara. Y en la región de Gadara, que era una región no de los judíos, gentil, había un endemoniado impresionante. Era el terror de toda esa zona. Él lo ataban y rompía las cadenas. Escuchen. Y no solamente rompía las cadenas, o sea, era ingobernable. Se parece un poquito a la generación hoy en día ¿Sí o no? Porque todo límite que ponen lo rompen ¿Pero por qué? Yo me acuerdo cuando era niño Mi mamá me decía no Y yo le decía ¿Por qué? Y me iba a dar una bofetada Y yo decía está bien Si tú dijiste adelante Entendía Pero hoy en día tú dile a un adolescente No ¿Pero por qué? Y ahí va a estar hasta que va a romper ese límite porque, ¿me entienden? Bueno, este, este endemoniado está encadenado y lo rompían. Hacía algo importante, el Espíritu Santo me lo reveló. Se golpeaba contra la roca, golpeaba su cuerpo. ¿Ha visto hoy en día que la onda hoy en día es hacerse cutin? ¿Entienden? Se hacen daño, él se provocaba. Ahora dime ¿Quién lo llevó a romper límites y a dañarse a sí mismo a este hombre? Una influencia que negativa en su vida. Por favor dime ¿Quién te está influenciando para que tú te hagas daño? Por favor no me digas que tú, no me digas que es tu decisión por vida de Dios, no me digas. no me digas que eres tú quien, quien está tocando la puerta que dice no si sí quiero yo una pastilla para ver cómo se siente la vida machini y, y no me digas que eres tú ¿Tiene? es una influencia si ¿Sí, están aquí conmigo y entonces Jesús yo quiero que entiendan esto no es lo más importante lo más importante es lo que voy a decirle Jesús le dice oye quién eres dice somos una legión eh, o sea era un problemón y Jesucristo, están llorando ahí los demonios Y le dicen, danos chance de meternos a esos cerdos Había una, una, un, un, un grupo de cerdos, un, un ¿qué se llama? Ato. Ato. Un ato, ato, ok, está bien Un grupo, porque no me suena ato Una manada, aunque no es manada, yo sé es un ato pues Está bien había un montón de puercos Y le dicen los demonios Pon atención a esto Por favor no cierres tu mente No te quiero atacar Escúchame por favor Reflexiona Le dicen los demonios Déjanos ir al lato de, de puercos Y Jesús les da quebrada Y tú dices ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Dios me lo mostró ayer Porque Dios es un Dios De propósitos intencional Siempre hay una razón de una o de otra manera Jesús quería que tú pudieras ver A dónde te quiere llevar el pecado Y cuando los demonios se van al ato de puercos Los demonios hacen que los puercos se vuelvan locos Y corren hacia un precipitadero Una, un, que es voladero, un barranco Y se avientan y se matan Sabes ¿Sabes por qué Jesús creo que lo permitió? Esa es mi interpretación de lo que Dios me hizo entender a mí. Para que tú pudieras ver a dónde te quiere llevar el pecado que mora en ti. Pero hay muchos que van volando. ¡Qué machín! ¡Wow! ¿Te me entiendes? Te dicen no esto es la onda Obedece tu sed ¿Por qué te limitan? ¿Tú crees que les importas a esa gente? Por bien Dios ¿Tú crees que les importas? Porque dice la Biblia Que el príncipe de este siglo Gobierna y ha cegado el entendimiento Entonces hay mucha raza Muchos chavos que van ¡Qué machín! Y se hacen daño y que machín Hay hombres que dicen que machín Puedo tener una segunda mujer Que machín ¿tú? Porque a lo único lugar que lleva el pecado Es a la muerte de tu vida, de tu sueño De tu matrimonio, de tu integridad De tu cara para mirar a tus hijas, a tus hijos a dónde lleva el, el poder del pecado a la muerte Sabes cuál es lo increíble que Dios nos ha libertado En Cristo Jesús y por el poder del Espíritu No dice así dice el poder del Espíritu que da vida Los ha liberado del poder del pecado que lleva a muerte La ley de Moisés no podía salvarlos oyeron la ley no puede Así que Dios hizo ¿Quién? Dios hizo lo que la ley no podía hacer Él envió a su propio hijo con mayúscula Una persona en un cuerpo como el que Nosotros los pecadores tenemos y en ese Cuerpo mediante la entrega de su hijo Como sacrificio por nuestros pecados Dios declaró el fin del dominio que el Pecado tenía sobre nosotros liberó de la condenación del poder del dominio yes por eso decía pablo miserable de mí quién no como quién el quien es una persona jesús el quien es una persona el espíritu santo porque aquí están escúchame fue dios Primera persona envió a Jesús y el poder del Espíritu Espíritu con mayúscula, no con minúscula, Refiriéndose a Dios Espíritu Santo Y entiendan nosotros no tenemos Dios o tres dioses Es un Dios que existe amén Y se revela a través de tres personas Dicen amén Ahora verdad número cuatro Sumamente poderoso Hasta aquí es como si le dijera estamos condenados a muerte Y les tengo la medicina Y todos gritan ¡Sí! <ríe> sí, están de acuerdo conmigo ¡Sí! Sí pues Pero viene la verdad número cuatro Y con esto termino Se me acabó el tiempo ya Verdad número cuatro Mi decisión Mi desafío ahora ¿Qué ahora yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Y aquí está, debo entregar mi vida a la guianza del Espíritu Santo Él tiene el poder para producir una vida que agrada a Dios llena de vida O sea no basta con saber que Jesús y el Espíritu Santo, el Espíritu de vida Rompió el poder del pecado y el dominio, tengo que entregarle mi vida tengo que ser dirigido por el Espíritu vean lo que dice Romanos ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa sino que seguimos a quién? al Espíritu está Espíritu con mayúscula no se refiere a una persona los nombres de personas se escriben con mayúscula Romanos 8.12 por lo tanto amados hermanos no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer Escuchen ya no estamos obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa nos incita a hacer Pues si viven obedeciéndola morirán pero escuchen cómo dice oh amados hermanos O sea no está hablando los pecadores quiero que entiendas esto me está presionando Toño porque la mañana me presionaste, me sentí presionado, es broma. Quiero que entiendan esto porque es poderoso, yo duré horas para simplificarlo. Esto que le estoy diciendo no lo van a leer en ningún lugar, o sea estas cuatro verdades ninguna. Son entendimiento, revelación de Dios, no tengo gloria en ello, es Él. Pero escuchen esto, este pasaje de Pablo habla a los hermanos y dice que si permitimos que la naturaleza pecaminosa nos dirija... ¿Qué va a pasar? Moriremos ¿Lo leen? ¿Cómo dice? Léanlo conmigo Por lo tanto, amados, ¿qué? Hermanos, no están obligados a hacer Lo que la naturaleza pecaminosa les incita a hacer Porque Dios ya rompió el poder del pecado Y de la naturaleza pecaminosa Dice, pues si viven obedeciéndola Morirán ¿Sabe de qué está hablando muerte? Está hablando de problemas matrimoniales Está hablando de problemas esto Está hablando de... Pero el pero que cambia todas las cosas si mediante el poder del espíritu hace morir las acciones de la naturaleza pecaminosa que vivirán alguien quiere vida. Alguien quiere vida y cuando habla de vida Ese pasaje se refiere, alguien dice Pastor yo estoy vivo, sí pero no está Hablando de eso pues, está hablando de una Vida plena, la soya yo, una vida con sentido Una vida plena, una vida llena de Dios Una vida abundante, si alguien la quiere No la va a encontrar siendo dirigido por La naturaleza pecaminosa, sino la va a Encontrar siendo dirigido por el Espíritu He estado peleando con los jóvenes de la iglesia que los amo, y la verdad, a mí me preocupa demasiado. Debo decir esto: yo, yo tengo, a mí lo que me preocupa de COVID no es si me muero, porque si me muero, me voy para el cielo. Me preocupa en qué punto voy a dejar a la iglesia y a los jóvenes si son el futuro de la iglesia. ¿Me entienden? Si pasan horas. Porque la Biblia dice sabes quiénes son Los que son dirigidos por la carne Los que piensan en las cosas de la carne ¿Entiendes? Todos los que son guiados por el Espíritu De Dios son hijos En el original es hijos maduros De Dios es que en este pasaje Pablo más adelante habla de los Tecnón se traduce hijo habla de los Pequeñitos los inmaduros escúcheme Los que son guiados por el Espíritu son Maduros o sea en la iglesia hay tecnones ¿Sabes cuáles son los tecnones? Los que aunque son libres Se someten a la naturaleza pecaminosa Y ahí viven Frustrados dentro de la iglesia Porque quieren hacer lo bueno Y no pueden porque están en el capítulo 7 No han pasado el capítulo 8 El capítulo 8 es una vida que Dirigida por el Espíritu Están aquí conmigo Tú eres un tecnón Vives en el capítulo 7 O eres un juicio? En el capítulo 8 Un hijo maduro Guiado por el Espíritu Ahora Dejen leerle Lo que dice Gálatas: Dos pasajes más Dice una paráfrasis De gálatas 5.25 Si el Espíritu Santo Está viviendo Dentro de ustedes En cuanto de ustedes El Espíritu Santo Está viviendo Le voy a explicar Por si no Por si tiene miedo el día que tú aceptaste a Jesús, la Biblia dice que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. ¿Y dónde está? Sentado a la diestra del Padre. Y Dijo Jesús, yo les voy a enviar al otro consoló, al Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo conmigo? Y entonces Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Cómo se cumple? Porque el Espíritu Santo y Jesús son uno mismo. Entonces el Espíritu Santo está en tu vida Desde el día que tú le dijiste a Jesús Entra a mi vida, el Espíritu Santo vino a vivir en ti. Ahora sí ¿Cuántos de ustedes Tienen a Jesús dentro de ustedes? No le dije cuántos son Perfectos y se merecen Ya no estamos en la ley En el poder de la ley Estamos en el poder del Espíritu No estamos sujetos A la ley Estamos sujetos al Espíritu Miren antes queríamos Obedeciendo a la ley vivir una vida agradable Y no podíamos Ahora vivimos en una relación con el Espíritu Y el Espíritu nos permite Vivir una vida agradable ¿Entendieron eso? Ojalá que lo entiendan Si el Espíritu Santo Está viviendo dentro de ti Dale control total de tu vida Todos debemos ser guiados Por el Espíritu en control que Total, dile que está a tu lado Control total Gálatas 5, último pasaje. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios, si hay que obedecerlo, es una persona. Dice, obedezcan al Espíritu de Dios y así, vamos aquí, y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y El espíritu está en contra de los malos Deseos por lo tanto ustedes no pueden Hacer lo que se les antoje pero si Obedecen al espíritu de Dios ya no están Obligados a obedecer la ley o sea lo que Está diciendo Pablo hay una lucha dentro De ti aunque el poder del pecado y la Naturaleza pecaminosa fueron rotos Todavía están ahí queriéndote fastidiar La vida pues queriendo que les entregues El control de tu vida porque hasta el día que vayamos al cielo Estaremos batallando con la presencia No con el poder Con la presencia de la naturaleza pecaminosa Y el pecado pero no con el poder Porque Dios ya determinó El fin del dominio del pecado Y la naturaleza pecaminosa sobre nosotros Están aquí conmigo Ahora vean lo que dice Todo el mundo conoce la conducta De los que obedecen a los malos deseos Aquí van los Los cristianos carnales que son gobernados por la naturaleza pecaminosa los que le cedieron pues el control a, a la naturaleza pecaminosa no son fieles en su matrimonio si sí, hay cristianos que son adúlteros y alguien dice no son cristianos si sí, son cristianos pues pero son carnales pues pudiendo vivir la vida ceden a los Instinto De la naturaleza no, pecaminosa Y obtienen muerte ¿De qué muerte? Va a tener un montón de broncas Y nadie que es infiel Es feliz Mira todo el que uh, Pude tener un resbalón Y nadie se va a dar cuenta uh, Te va a estrellar Tienen relaciones sexuales prohibidas Muchos vicios y malos pensamientos Adoran a dioses falsos Practican la brujería y odian a los demás Se pelean unos con otros Son celosos y se enojan por todo Son egoístas Discuten y causan divisiones Son envidiosos, se emborrachan Y en sus fiestas hacen locuras Y muchas cosas malas Crazy pues wow. No sé qué pasó en la noche Wow o sea, te venden eso como lo máximo. Ni te hacen muy para comprar esa oferta. Porque el pecado y la naturaleza pecaminosa te van a llevar a muerte. Les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios, chicos. En cambio... El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás Estar siempre alegres Y vivir en paz con todos Nos hace el Espíritu de Dios Ser pacientes, amables Y tratar bien a los demás Tener confianza en Dios Ser humildes y saber controlar Nuestros malos deseos Cuando están controlados nuestros malos deseos Cuando estamos siendo guiados Y obedeciendo al Espíritu Santo No hay ley que esté en contra de todo esto Y los que somos de Jesucristo Ya hemos hecho morir en su cruz Nuestro egoísmo y nuestros malos deseos Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir Debemos obedecerlo en todo Por eso Pablo en el capítulo 7 Muchos de ustedes están viviendo en el capítulo 7 ¿eh? Porque en el capítulo 7 están los no cristianos, pero también los cristianos. Porque hay cristianos carnales. ¿Entiendes? Hay cristianos carnales. ¿Y cómo sabes? Piensan en las cosas de la carne nomás. Pues? Es, esa mujer o ese hombre No está pensando en cómo Conocer más a Dios y que el Señor viene Y cómo predicar y, y, y no está Hablando de eso, está hablando de moda Está hablando del de influencer Está hablando acerca de, de tal película De tal chiste, así medio, medio Esto, medio el otro, ¿me entiendes? Y tarde que temprano Pero El capítulo 7 habla de Los esfuerzos por pretender Esfuerzos personales de Hacer lo bueno pero no puede. ¿Quién me ayudará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Trae un muerto aquí Y entonces dice Jesús ¿Quién podrá ayudarme? Y entonces dice, dice Pablo perdón Y el capítulo 8 dice Es la obra de Dios en Cristo Jesús Y en la guianza del Espíritu Santo Tú tienes que decidir ¿Qué clase de vida vas a vivir? Mira tú nunca, escucha bien William, hijo, tu padre también, pero me refiero a ti. Escucha, vale. ¿Vale, eres? Sí, ¿verdad? No. Bueno, gime. Escuchen, chicos. Tú nunca, Jaciel, estás en control. Tú nunca guías tu vida. Nunca estás en el timón de tu vida. Solamente tienes la posibilidad ahora en Cristo de Jesús. De decidir quién va a dirigir tu vida Tú dices antes quien dirigía tu vida Era el pecado y dirigía la vida de todos Te trajeron a la iglesia a través de tu madre Tu padre Dani Entonces permitiste a Jesús entrar en tu vida Y ahora tienes el poder no de gobernar tu vida o sea ese que dice no pues sabes que yo hago lo que quiero Cuando un hijo le dice a su padre, a su madre Es que yo hago lo que quiero porque tiene No es cierto no haces lo que quieres ¿Entiendes? Entonces tú, tú y tú y todos y yo No decidimos perdón no, no, no tenemos El timón de nuestra vida lo único que tenemos Es la capacidad ahora en Cristo Jesús de determinar quién va a gobernar nuestras vidas. Y nomás hay de dos sopas. O te dirige el pecado y la naturaleza pecaminosa, el pecado a través de la naturaleza pecaminosa, o te dirige el Espíritu Santo. Si, te dirige, si no te está dirigiendo El Espíritu Santo Te está dirigiendo el pecado A través de la naturaleza pecaminosa No hay vuelta, no hay grises No hay el medio, el que no es conmigo es contra mí El que no junta desparrama Agárrame la onda Y si no, te está, si no le entregas el control Al Espíritu Santo Naturalmente el control lo tiene el pecado A través de la naturaleza pecaminosa Y te va a llevar a donde A muerte Y el Espíritu Santo te va a llevar una vida de... Escúcheme. Aquí lo dice. Dice, el Espíritu te hace amar, estar siempre alegre, vivir en paz, te hace apaciente, amable, tratar bien a los demás, tener confianza, humilde, saber controlar tus malos deseos. O sea, te da una vida plena. Poderosísimo, ¿eh? ¿no? Ustedes no tienen ni idea La gratitud que tengo yo Con el Espíritu Santo Porque luché tanto Para acomodar de una manera práctica Estas verdades Que ojalá tú puedas entenderla Ojalá, 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 ojalá Ponte de pie si eres tan amable Espíritu Santo Levanta tus manos Ahí donde tú estás Estás si no eres voz Creo en la obra de Jesús Y ahora Jes Espíritu Santo Toma el control de mi vida ¿Por qué no le dices con todo tu corazón? Él está aquí Él te va a llevar una vida de gozo De paz La vida cristiana no se trata De cómo aprendo a ser una mejor persona Se trata de entregarle el control De nuestra vida ¿Sabe una cosa? Como dice el apóstol Pablo Leanlo ustedes, dice ¿Quién? me podrá liberar de este cuerpo de, de muerte, dice, solo Dios a través del Señor Jesús. Subraye la palabra Señor. Todos queremos al Salvador, pero nadie quiere al Señor. ¿Entendieron eso? ¿Qué está hablando? Podemos ser libres a través del señorío de Dios sobre nuestras vidas, pero el señorío de Jesús te va a llevar a una vida plena. ¿Por qué no le dices con tu corazón? Espíritu Santo Se trata de entregarte el control a ti De ser guiados por ti Espíritu Santo Espíritu Santo guía mi vida Porque si no me guías tú Me guiará mi naturaleza pecaminosa O el pecado a través de mis deseos Y eso me conduce a la muerte Guíame tú tú en medio de un mundo con tantas voces guíame tú alguien quiere decírselo rindo mis coronas me rindo delante de ti Espíritu Santo porque de esto se trata la vida cristiana el apóstol, el apóstol Juan dijo es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí es necesario que yo muera Dijo el apóstol Pablo Para que Él viva en mí En el nombre de Jesús Toma el control de mi vida No quiero que mis pasiones O el pecado gobiernen de nuevo Mi vida Si Tú me has hecho libre a mí el único la obra de jesús cuando dices creo en tu obra jesús ven a mi vida es el único que puede romper el poder del pecado liberarte de la condena y darte vida eterna y si tú hoy nos visitas y quieres invitar a jesús recuérdate que no es cómo es quién te acuerdas quién me podrá y si tú hoy nos visitas y quieres invitar a jesús Repite esta oración con todo tu corazón si nos estás mirando donde sea que estés repite con todo tu corazón esta oración juntamente con nosotros listos Señor Jesús hoy abro mi corazón vamos diga y te entrego mi vida deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Dale un aplauso fuerte a él. Uh. Pueden sentarse Yo estoy convencido que esta palabra Liberó tu vida, liberó tu vida Estoy convencido La próxima semana o la próxima vez que predico Porque creo que la próxima semana Tendremos a una invitada Pero no sé O a lo mejor catapixio con ella pero, pero la próxima vez que predique Voy a predicar cómo ser dirigido por el Espíritu Que es la segunda parte Sale, si están aquí conmigo porque la vida cristiana se trata no solamente de hacer Jesús el Salvador de tu vida, sino hacerlo Señor de tu vida. ¿Sí me entienden? Señor. Alguien de ustedes, la mera neta, está enfadado de intentar ser mejor y fallar. Es que estás en el capítulo 7, pues. Entra al capítulo 8. Entrégale el control de tu vida al Espíritu Santo. Y ahí va a ser. Una... Hasta la próxima.